0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Angela Merkel und ein schöner russischer Oligarchenneffe ja, und viel Bier und vielleicht ein bisschen Kups. also das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen.
1: Heute im Trend Podcast eine Live-Diskussion zum Thema Gender Diversity. Anlass war eine von der Boston Consulting Group durchgeführte Studie über Frauen in Führungspositionen bei börsennotierten Unternehmen. Auf dem Podium im Leopold Museum in Wien saßen Brigitte Kurz, CFO der Wolford AG, Willibald Janko, Risikovorstand Erste Bank Group, Andreas Gerstenmeier, CEO der AT&S AG, Judith Havaschi, Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group, Edith Hlavati, Senior Partner der CHSH Rechtsanwälte GmbH und die Autorin der Studie Sabine Stock, Partner und Managing Director der Boston Consulting Group. Moderiert wurde die Runde von Trend-Chefredakteur Andreas Weber.
2: Wir werden eine kurzweilige Diskussion führen und wie so meine Art ist, möchte ich in der ersten Fragerunde erwarten Sie sich nicht zu so viel ein wenig unsachlich beginnen. Also nicht mit den Ergebnissen der Studie, sondern ich möchte ein paar unsachliche Fragen stellen. Ich möchte mit der Frau Stock beginnen. Ich habe bei, der, bei unseren Vorbesprechungen gelernt, dass sie Atomphysik studiert haben. Ähm, habe dann einen Vergleich gezogen zu Angela Merkel, die ebenfalls Physik studiert hat und glaube ich in experimenteller Quantenchemie, wenn ich richtig informiert bin, geforscht hat und ja Deutschland und Europa äh, viele Jahre mit ruhiger Hand geführt und regiert hat. Und das führt mich schon zu meiner Frage. Äh, glauben Sie, dass ein derartiger Supergau, der Österreich seit vergangenen Freitag 18 Uhr bewegt, auch möglich gewesen wäre, wenn zwei Frauen an der Spitze dieser Parteien gestanden wären? <lacht> Die Frage ist gelungen, mich an, an, an der Reaktion des Publikums merke. Bitte um eine rasche und präzise Antwort.
0: Okay. So, also ich traue mich jetzt ganz grundsätzlich keine Aussagen zu machen im Stil von Frauen sind die besseren Menschen. Ähm, auch Physikerinnen sind die besseren Menschen. Tut mir jetzt ganz, ganz schwer. Ich glaube, was ich mich traue, ist zu sagen, wenn man sich jetzt das ganz präzise Setup vorstellt. Ja. Angela Merkel, An An Angela Merkel und ein schöner russischer Oligarchenneffe ja, und viel Bier und vielleicht ein bisschen Kups. also das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Das heißt, es cool.
2: das impliziert, dass es eigentlich zu so einer Krise nie gekommen wäre.
0: Zu dieser Krise wäre es so nicht gekommen. Ja. Eine, eine Ibiza-Krise ist ganz schwer vorstellbar.
2: Und sagen wir jetzt, spielen wir das Gedankenspiel noch ganz kurz weiter. Ähm, was wäre gewesen, wie hätte die Krisenbewältigung auf der anderen Seite der Regierung ausgeschaut, wenn dort eine Frau, eine junge Frau, sagen wir mal, Obfrau gewesen wäre? Also die ÖVP meine ich. Sie sind sehr lustig, aber Sie haben jetzt Pause. Ja, es war der letzte Zwischenruf, sonst geht es hinaus ins Museum.
0: Es, es, es verschafft mir natürlich Zeit. Ich bin da sehr dankbar. <lacht> 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 ähm, So. Also, ich glaube, auch eine Frau in der Position der Bundeskanzlerin Deutschlands oder Österreich ist trainiert darauf, wichtige Entscheidungen schnell zu treffen und auch ein Machtmensch zu sein. Ob das anders gewesen wäre oder ähnlich, weiß ich nicht, aber die Sicherung einer Machtposition hätte es sicher in beiden Fällen gegeben.
2: Gut. Frau Doktor, ungeplant zu Ihnen. Sie kennen ja, Sie haben viel Erfahrung mit Politik, politiknahen Kreisen, sagen wir mal, Amtsträgern. Wie hätte die Krisenbewältigung mit Frauen an der Spitze ausgesehen? Also noch einmal dieselbe Frage an Sie.
3: Also, erstens, die Krise wäre möglicherweise gar nicht entstanden, weil eine Frau nicht in eine Villa in Ibiza gegangen wäre und sich dort den Abend verbracht hätte, wie man das
2: also Sie finden, mitverfolgt hat. Daraus
3: lerne ich, Ibiza weil, insgesamt ist. Na, Ibiza, rein, Ibiza ist nicht das Problem, es ist eher das Risikobewusstsein äh, und ich glaube, das ist bei Frauen schon ein bisschen mehr ausgeprägt, wenn man da mit einem ähm, Schubladenargument argum antworten darf. Und zur Krisenbewältigung selber, ich glaube, dass Frauen schon eine Eigenschaft haben, sie spüren Konflikte eher und sind vielleicht auch rascher dabei, dann diese zu entschärfen, bevor sie noch eskalieren.
2: Wunderbar, danke einmal. Jetzt ich, äh, möchte ich zur Frau Kurz kommen. Sie sind ja auch krisengestellt, wenn ich das so salopp formulieren darf. Äh, Wohlfort ist ja ein sehr bekanntes, ein Paradeunternehmen, ähm, ein bisschen in der Krise, wenn ich das so formulieren darf, ohne dass Sie mir böse sind. Und seit... Äh, äh, in einem Jahr, glaube ich, fast zu so 90 Prozent in chinesischem Besitz. Ist das korrekt?
4: Da muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Ich würde es nicht
2: 87%. als Krise
4: bezeichnen, so. sondern wir stehen vor Herausforderungen, denen wir uns äh, stellen. Ja. Und äh, unser Mehrheitsaktionär, äh, die Fusung-Gruppe, hält 58 Prozent unserer Anteile. Wir sind äh, äh, aber auch in deutscher Hand äh, mit unserem zweiten Kernaktionär, dem Herrn Bartel, der 32 Prozent Haben Sie viel
2: mit Chinesen zu tun?
4: Ähm, seit einem Jahr durchaus, ja. sehr viel.
2: Und wie leben, wie leben Chinesen die Gender Diversity?
4: Ich kann dazu nur sagen, bei uns sind in, bei den vier Aufsichtsratspositionen, die vom Kapitalvertreter entsandt sind, immerhin drei Frauen. Vom Mehrheitsaktionär sind zwei Frauen entsandt.
2: Deswegen haben Sie auch gewonnen, nicht? Also deswegen sind Sie auch auf das Platz eins. Aber ich habe gesagt, ich stelle einmal unqualifizierte Fragen in der ersten Runde. Das
4: ist richtig. Aber ich stelle fest, äh, die haben auch in der Fusun-Gruppe <lacht> Führungsfunktionen und, äh, und äh, auch bei denen ist die Führungsetage durchaus auch mit Frauen besetzt.
2: Gut. Dann würde ich gerne zum Herrn Cianco kommen. Habe ich auch eine total unqualifizierte Frage. Herr Cianco weiß schon, was kommen wird. Äh, Sie sind also nicht nur Risikochef der erste Group, im, 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 im Holding-Vorstand quasi, auch Diversity Gender Beauftragter. Ich habe mir heute Mittag äh, das Foto auf Ihrer Homepage, das offizielle Foto auf Ihrer Homepage angeschaut. Der erste Group äh, Vorstand besteht aus sechs weißen mittelalterlichen Männern. Haben Sie als Diversity Beauftragter der erste Group, ich weiß, Sie kriegen das immer bei der Hauptversammlung auch um die Ohren gehaut, äh, versagt? Ich habe
5: mich geopfert.
2: Was heißt das?
5: Ab 1.7 wird meine Funktion eine Frau übernehmen. Da
2: <lacht> Erstens weiß ich, das zweitens bin ich sprachlos und drittens freiwillig. Ja. Wunderbar. Dann komme ich gleich zur nächsten. Sonst würde ihr jetzt so entspannt da sitzen. Ne? Okay, wunderbar. Wir kommen dann gleich zum sachlichen Teil der Studie. Herr Gerstmeier, auch bei Ihnen habe ich versucht, ein bisschen zu recherchieren und einen spritzigen Einstieg in diese Debatte äh, zustande zu bringen. Sie sind äh, Rang 3 im BCG index ähm, Sie sind im Vorstand zwei Männer und eine Frau. CFO, die Frau Monika Stolzer-Göring. Und es ist so... Der Kollege Meutzi hat einen Vertrag, der 15 Jahre läuft. Sie haben einen Vertrag, der 11 Jahre läuft. Und die Kollegin Stolzer-Göring hat einen
6: Dreijahresvertrag. Ähm, wie kommt das? Grundsätzlich hat kein Vorstand in Österreich Verträge über diese langen Zeiträume, sondern das sind immer wieder Perioden, die man hat. Die Frau Stolzer ist vor zwei Jahren in den Vorstand gekommen. Und bei uns ist es üblich, dass die erste Periode eine Dreijährige ist. Meine war auch eine Dreijährige.
2: Aber es steht angegeben, ich, das weiß ich schon, ja. steht angegeben von 2005 bis 2040. Ah, so ungefähr. <lacht>
6: Nein, Es ist üblicherweise so, dass wir die ersten Einstiege über eine Dreijährige Vertragsperiode starten. Die nächste Verlängerung ist üblicherweise auf fünf Jahre angelegt, okay. wenn
2: wird immer wieder verlängert. Das haben Sie jetzt haben Sie jetzt haben Sie mir meine böse Frage zerstört. Ich komme zur Frau Hawashi, die Nummer zwei im Ranking. Ja. Äh, die WIG ist eigentlich äh, das größte Unternehmen, das so weit vorne ist mit äh, drei weiblichen Vorständen von insgesamt sechs, 40 Prozent Frauenanteil im Aufsichtsrat. Und da stellt sich mir zwei Fragen, warum das Versicherungsgeschäft weiblich ist und ist das Zufall Ergebnis systematischer Förderung oder hat der VIG über Vater Günther Geier gezielt daran
7: gearbeitet? Also vielleicht, die Vorstandszusammensetzung ist die Sache des Aufsichtsrats. ja. Damit habe ich vielleicht einiges beantwortet.
2: Aufsichtsratsvorsitzender ist wer?
7: Dr. Günther Geier. Genau. Ähm, allerdings, äh, das ist äh, schon ein sehr vielschichtiges Thema aus meiner Sicht, weil äh, eine Zusammensetzung, äh, gegendert und auch andere D Diversitätsthemen, die müssen sich auch in der, im Alltag sich erweisen ja und äh, eigentlich gleich bei der zweiten Besprechung aus meiner Sicht verschwinden dann die Geschlechter auch weil man diskutiert die Dinge sachlich und man muss das Unternehmen gemeinsam vorantreiben also es ist sicher so dass da sehr viele Faktoren unter anderem für den Vorstand natürlich Aufsichtsrat eine wahnsinnig große Rolle spielen weil da muss müssen dann auch andere Faktoren gegeben sein damit das auch gut funktioniert und das Unternehmen ein gutes Ergebnis und stabile Arbeitswelt für die Mitarbeiter. Auch
2: Kommt darstellt. es bei Ihnen im Unternehmen oder im Vorstand, wenn es 3 zu 3 steht, oft zu einer Geschlechterbildung, also Männer gegen Frauen, oder geht es da immer nur um die Sache?
7: Also, also so eine Art meine. Liebe Vorstandskollegen ist auch hier, die habe ich als lebendes Beweis noch mitgenommen. Also sie, ist also sie arbeiten
2: auch. immer zusammen. <lacht>
7: <lacht> Aber dadurch, dass die Frau Stadler, die Vorstandsvorsitzende, ist, dass die Konstellation sieht eigentlich überhaupt nicht so aus, sondern wir diskutieren sachlich und es gibt halt Unterrest, unterschiedliche Themen, die ausdiskutiert werden und unterschiedliche sozusagen Pros und Cons.
2: Gut. Die unsachliche äh, Eingangsrunde möchte ich jetzt abschließen mit Ihnen, Frau Doktor. Danke, danke. Ähm, Gott sei Dank höre ich schon. Ähm, ja, also es gab ja in der jüngsten Vergangenheit wurden im staatsnahen Bereich äh, doch einige Vorstandsposten neu besetzt, einige oder viele sogar Aufsichtsratsmandate äh, besetzt, erneuert. Ähm, Im Verbund OMV und Postvorstand gibt es überhaupt keine Frauen, also wobei nur der Verbund jetzt neu besetzt wurde. Ähm, Gerade aber die staatsnahen Unternehmen könnten doch Vorbildwirkungen entfalten. Die ÖMB zum Beispiel ist ein reiner Männerbund, hat mit ihnen nichts zu tun. Warum ist das so? Warum sind jetzt keine Frauen zum Zug gekommen oder so wenige? Ja, das,
3: das, das ist richtig, aber ähm, ich würde das zweigeteilt beantworten. Das eine ist, ähm, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, man betrachtet immer die großen, im Wettbewerb stehenden und kapitalmarktaffinen Unternehmen, die jetzt im Wesentlichen bei der ÖPAC, also der Beteiligungsgesellschaft des Bundes, angesiedelt sind. Das ist die Telekom, das ist die Post, das ist die OMV, das ist jetzt der Casino Verbund, die Casinos und jetzt die Big. Also nach der, neuen, nach der neuen Ordnung der ÖPAC ist das so. Diese Unternehmen resortieren dorthin. Befundaufnahme bei der Telekom Austria gibt es sehr wohl auf der Ebene der A1 Österreich, also der größten Tochtergesellschaft, gibt es eine Finanzvorstand, die Sonja Wallner, die verantwortet immerhin 2,6 Milliarden Umsatz für 8.000 Mitarbeiter und trägt 70 Prozent zum Ergebnis bei. Uh, wir haben weiters die Elis Elisabetta Castiglioni, die für die A1 Digital zuständig ist, die also im Digitalbereich die Trägerrakete des Konzerns ist. Uh, wir haben Bettina glatz bei den Casinos.
2: Die hat uh, einen Schritt nach oben gemacht, nicht?
3: Ja, aber Generaldirektorin bei den Casinos, immerhin auch 4 Milliarden uh, Umsatz. war ein langer, ist, äh, zäher Kampf für uh, dennoch Bettina uh, uh, ja, aber es ist eine Frau an einem einer der Leitbetriebe in Österreich. Ähm, bei der Borealis gibt es ebenfalls ebenfalls eine Frau im Executive Board. Äh, bei der Post leider nicht, da haben wir Nachholbedarf, wir haben den auch erkannt. Und wir haben da seit letztem Jahr, forcieren wir das Thema sehr stark. Vielleicht kann ich, kann ich dann in der nächsten Runde noch etwas dazu sagen, wie wir das machen. Ähm, und ich höre auch, beim Verbund hat man hier jetzt Maßnahmen gesetzt. Anders allerdings... Das heißt,
2: Entschuldigung, das wäre eine interessante neue Information für uns als kleines Wirtschaftsmagazin. Im Verbund kommt noch ein Vorstand jetzt, also ein weiblicher Vorstand, nein, weil es Frauen, gibt ja jetzt nur Männer. Nein, Frauenförderungsmaßnahmen so, im Konzern. Okay. Schade. Ja, aber als
3: Programm einmal verankert. Und darüber, das, ist schon, das ist schon etwas. Ich möchte gerne auf
2: das nochmal... Darüber reden, reden wir später Das ist noch. ganz wichtig. Frau Stock, bitte jetzt eine Frage. Es gibt ja diese Studie, die Sie gemacht haben, und die wir da im Trend groß gefeatured haben, finden wir wirklich toll, ja, weil, weil sie eine sehr in die Tiefe gehende Studie ist mit einer neuen Systematik. Aber man wird es mir vielleicht nicht ansehen und auch nicht glauben, aber ich habe schon jetzt sehr viele äh, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen zum Thema Diversity und Agilität und Gender und was weiß ich äh, äh, moderiert. Ähm, das ist seit Jahren ändert sich eigentlich nur in Milli-Milli-Milli-Schritten irgendetwas. Ja? Äh, woran liegt das?
0: Ich glaube, also erstmal die Analyse ist richtig, es ändert sich sehr wenig, es gibt ja auch immer mal wieder eine Zahl, die äh, publiziert wird, wenn wir quasi so weitermachen, wie die letzten 20 Jahre oder so, dann brauchen wir noch weitere 100 oder so. Ähm, ich glaube, das ist, weil die Unternehmen es noch nicht wirklich erkannt haben, dass das was bringt. Ähm, und weil es vielleicht viele Unternehmen auch einfach zu bequem sind. Ja, ich sage jetzt mal, wenn ich ein Beispiel mal nehme, also die Sachen, die ich teilweise einfach noch höre, die Ausreden, Finde ich erschreckend. Ja, Da heißt es dann, ja, aber die wollen alle nicht und Frauen wollen ja auch nicht so viel Karriere machen und wir sind ja auch ein sehr technisches Unternehmen. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, da hat ein Unternehmen das Ziel, digitaler zu werden, neue Produkte zu haben und dann heißt es halt, wir brauchen jetzt vielleicht 30 Data Scientists. Ja? Und das klappt dann nicht und dann finden sie keinen und dann geht der irgendwie Projektleiter zum Vorstand und sagt, ja, naja, also die sind alle irgendwie, die wollen nicht so zu uns und ja, das passt irgendwie nicht und die wollen auch nicht in Wien leben, sondern lieber irgendwie in Berlin und was weiß ich. Das würde als Ausrede nicht akzeptiert dann würde der Vorstand sagen, dann überlegt euch was. Dann machen wir halt ein Büro woanders auf. Ja? Wenn die nicht nach X wollen, dann machen wir halt das. Also was sich Unternehmen einfallen lassen, um eine für sie wichtige Gruppe zu rekrutieren, wenn sie das als Businessziel erkennen, das ist ganz enorm. Und dass das bei Frauen noch nicht passiert, heißt, die Unternehmen haben es entweder noch nicht erkannt oder noch nicht ernst genug genommen.
2: Ähm, Frau Kurz, ist das so? Ist dieser Befund richtig? Ich meine, Sie sind in der Modebranche, aber. Ähm
4: Wir haben bei uns natürlich einen, einen sehr hohen Frauenanteil. Bei uns äh, sind 80 Prozent Frauen beschäftigt. Wenn ich im Vorstandsvorstand sich hier andersrum, was Diversität betrifft. Ja. Ich glaube, dass es viel auch nach wie vor mit dem mit dem sehr traditionellen Rollenverständnis zu tun hat. Ich sehe das speziell bei uns in Westösterreich, viele Familienunternehmen, da wird die Rolle der Frau noch ganz anders definiert.
2: Wie? Wie? Ich kenne mich nicht so aus. Ich
4: war neulich auf einer Veranstaltung der Top 100 Unternehmen, ähm, wo sehr äh, erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten auch Statements abgegeben haben und einer meinte dann, ähm, er möchte sich explizit bei seiner Frau bedanken, weil hinter jedem erfolgreichen Mann steht dann eine unterstützende Frau und dann hat er mit äh, durchaus etwas besorgten Gesicht gesagt, aber äh, mittlerweile stehen die ja schon nebenbei und es wird wahrscheinlich noch so kommen, dass die nächste Generation sich mit dem beschäftigen wollen, dass die ja nur einen Schritt nach vorne machen wollen. Hm. Und das war in einer Runde, wo und die Und wo Frau war das in welchem...
2: War das bei Ihnen in, in Vorarlberg? Das in war Gerolf? bei uns in
4: Vorarlberg, genau. Die Top 100 Unternehmen in Vorarlberg. Und das ist das Verständnis, das da viele noch haben. Und
2: wurde dann applaudiert oder wurde ein Buchruf gemacht oder was? War also ich musste
4: mich zurückhalten, um nicht aufzustehen und zu sagen, wir sind schon da. Ähm, aber da, da wurde applaudiert, ja, zu meinem Frecken, ja.
2: bin entsetzt. So, es,
0: es gibt ja dann vielleicht immerhin in Zukunft mehr unterstützende Männer im Hintergrund, die braucht es ja dann auch. Das stimmt, das stimmt, das Verständnis fängt
4: natürlich auch auf der Seite an, sehe ich auch so.
2: Aber das, da, darf ich da eine Überleitung zu Ihnen machen, Frau Havaschi, Sie sind ja eine gebürtige Ungarin, oder ja. ist das korrekt? Und das interessante ist, wir haben im Trend vor kurzem ein Interview äh, gemacht mit der Frau Bettina Klauz Gremsner, wie sie Generaldirektorin wurde Und sie hat etwas Ähnliches erzählt, was Sie erzählt haben, nämlich die Bettina ist in Ungarn aufgewachsen, also die Frau Klaus pardon, ist in Ungarn aufgewachsen und wie sie, glaube ich, Mitte der Nullerjahre 2006 in den Vorstand äh, der Lotterien berufen wurde, war, hat sie erzählt, war die Reaktion folgendermaßen. Ihre österreichischen Freunde haben zwei Dinge gesagt. Was sagt dein Mann dazu und wie machst du es, mit Kind? Und ihre ungarischen Freunde, das hat mich so überrascht, weil das war eine Bildungslücke, habe ich nicht gewusst, haben gesagt, toll, wie wirst du das Unternehmen verändern, was möchtest du in den Job machen? Weil, und das wusste ich nicht, war eine wirkliche Bildungslücke, im Kommunismus es üblich war, dass die Frauen arbeiten und auch Führungsrollen einnehmen und, 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 und da ein bisschen ein anderes... Ein Rollenbild herrscht. Können Sie das unterstützen? Stimmt
7: das? Ja, das ist genau so. Also früher, äh, es war eigentlich notgedrungen. Ne? Man hat in den Familien einfach beide Gehälter gebraucht und die Frauen sind einfach sehr früh zurück in die Arbeit gegangen und ähm, dadurch war dann auch, aber auch das die, das Kapital, das menschliche Kapital, der de, de Frauen da und die sind dann einfach sozusagen naturgemäß irgendwie höher und höher gerückt, also das ist schon so in Ungarn und meine Mama hat sehr viel mir mitgegeben damals, wie ich gelernt habe, sie hat gesagt, du musst immer unabhängig bleiben, du musst immer lernen und das ist was von mir erwartet war.
2: Und das haben Sie durchgezogen bis heute, wie man sieht, nicht? Herr Cianko, die um jetzt etwas Positives zu sagen, die erste Group gilt ja als, ist eine sehr sympathische Bank, eine Bank mit hoher, die ihre gesellschaftspolitische Verantwortung in einem hohen Ausmaß äh, wahrnimmt. Äh, sehen Sie auch diese tradierten Rollenbilder, die sich nicht verändern oder ist das bei Ihnen in der Bank längst alles kein Thema mehr? Also zu sagen, das ist längst alles kein Thema mehr, das äh,
5: wäre absolut unrichtig. Auf der anderen Seite, ich tue mir immer schwer ähm, mit, äh, Sie entschuldigen, mit diesen... Pauschalen. Also, wir neigen dazu sozusagen, ein Muster zu pflegen <lacht> ja, und um zu streicheln und lieb zu haben. Weil ich einfach sehe zwischenzeitlich, dass sich wahnsinnig viele Unternehmer bemühen, diesen nicht ganz einfachen Weg zu beschreiten, weil eines muss man deutlich sagen, auch wenn man ein Konzept aufsetzt und noch so beherzt versucht, das Konzept umzusetzen, das ist ein ziemlich langwieriger Weg, der sehr viel Disziplin erfordert. Und das funktioniert nur, wenn es von ganz oben aktiv vorgelebt mitgetragen wird. Ich kann auch sagen, für unser Haus... Die weiß es auch, mein voriger Arbeitgeber hat ähnliche Zugänge gehabt. Wir haben zum Beispiel in unserem Talentepool 50 Prozent Frauen. Das spiegelt wunderbar sozusagen unsere Gesamtpopulation wieder. Und trotzdem schaffen wir es nicht, am Ende bei 50-50 zu landen, sondern wir werden zwar besser, ja, und ich kann eines sagen, als es jetzt darum ging, den neuen Holding-Vorstand zu bestimmen, das Team festzulegen, das bedarf keiner gesetzlichen Regelung, von wegen sollte eine Frau sein. Selbstverständlich, weil einfach die Investoren-Community auf das schon abzielt und Wert darauf legt, dass wir sehr divers aufgestellt sind. Und äh, da ist etwas in Bewegung gekommen. Wir müssen aber auch feststellen, dass wir auf diesem Weg dorthin sehr, sehr viele kleine Bausteine noch bewegen müssen, wenn wir haben wollen, so sehe ich das zumindest bei uns in der Bank, wenn wir haben wollen, dass Frauen dann über diese Klippe mittleres Management hinauskommen, dann müssen wir uns das einfallen lassen, wie können wir das Thema Kinder, Kindererziehung für sie managbar machen, nicht im Sinne von, dass wir nur Dritte uns dabei vorstellen, sondern was ich auch gelernt habe, aber auch das ist wieder nur ein kleiner Basselstein. Männer zu motivieren, aktiv Anteil zu nehmen in dieser frühen Phase der Kindererziehung. Da kann man jetzt den papa Papamonat sozusagen ein bisschen lustig reden, aber das ist so ein erster Baustein, wo es darum geht, gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen. Und ich merke das halt nur bei uns im Unternehmen, bei den Männern oder Vätern in dem Fall, wie schwer es ist, die Leute zu überzeugen davon, das zu tun. Nur keine kleine Anekdote, auch aus meinem privaten Bereich, einer meiner Kinder arbeitet in Deutschland bei einem amerikanischen Konzern. Die haben sich beide, haben eine tolle Ausbildung, aber entschlossen, eine Balance zwischen Familie und Karriere hinzukriegen. Und beim ersten Kind sage sag ich, wie werde das machen? Und dann sag ich sage, ich werde jetzt auch zwei, drei Monate zu Hause bleiben. Sag ich sage, bitte, hast du das gut überlegt? Was heißt das? Nein, es ist akzeptiert bei internationalen Konzernen, die um die besten Leute kämpfen. Die müssen sich was einfallen lassen, das schließt und äh, machen, was Sie auch gesagt haben.
2: Es ist ja leider der Vertreter, der oberste Vertreter des Papa-Monats ist ja jetzt abhandengekommen. Nicht? Der, der hat ein längeres Papa-Monat. Er hat jetzt äh, längere Auszeit. Herr Gerstmeier, ich möchte an Sie auch eine seriöse Frage stellen. Sie sind ja ein Unternehmen das ein Werk in Indien hat, zwei in China, eines in Korea, zwei Standorte in, äh, in, in Österreich. Äh, Sie haben, glaube ich, rund 10.000 Mitarbeiter, wenn das korrekt ist. Und es arbeiten bei Ihnen 52 Nationalitäten, ist das korrekt? Mhm. Und da ist ja, hat ja Diversität nicht nur mit Frauenkarrieren zu tun, <lacht> sondern auch mit dem, um, mit dem richtigen Umgang der verschiedensten Nationalitäten untereinander. Das stelle ich mir ja noch einen Schritt schwieriger vor als reine äh, Frauenkarrieren. Wie managen Sie das? Gibt es da, wie, wie handhaben Sie das im Konzern?
6: Also es stimmt, wir haben 52 Nationen im Unternehmen. Ähm, es ist... Gott, eigentlich ist es eine spannende Situation. Es, und darum freut mich das eigentlich auch, dass wir, zumindest wir als Unternehmen, versuchen das Thema Diversität ein bisschen anders anzuschauen, als zu diskutieren. Schwerpunktmäßig Frauen und Männer, sondern für mich ist das ganze Thema, das der Thema gibt, komplex eigentlich ein größerer. Aber auch das ist wieder vielschichtig. Natürlich hat man eine gewisse Stammmannschaft, wir haben sehr große Standorte in China, in Indien ist etwas, ja, würde man sagen, mittelgroß. Aber in allen Ländern eint uns eines, dass wir immer wieder versuchen müssen, dort internationale Experten hinzubekommen. Also sowohl in den chinesischen Standorten haben wir eine Vielzahl an Nationalitäten, in Österreich, in Indien. Und allein die Mischung macht am Ende letztendlich dann den Erfolg des Unternehmens. Ähm aber haben Sie
2: da, entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, aber haben Sie hier eigene Programme, eigene äh, Diversity Manager eingesetzt oder wie, fun wie funktioniert das?
6: Nein, haben wir nicht. Ähm, erstens mal ist es die Aufgabe der jeweiligen Führungskraft, in ihrem Verantwortungsbereich die besten Leute zu bekommen. Und die besten Leute sind nicht zwangsläufig immer im Land. Das zweite ist, wir haben ein, ein internationales Trainee-Programm im Unternehmen, wo wir bisher schwerpunktmäßig technische Trainees weiterentwickeln. Die kommen ins Unternehmen, wir kriegen eine Grundausbildung über ein, zwei Jahre, gehen dann in einen Standort und von dort können sie sich dann über das Unternehmen weiterentwickeln. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel, dass es... Das heißt, der Chinese muss auch nach Indien gehen? der Chinese geht auch nach Indien, was eine große Herausforderung Eben. ist, umgekehrt genauso, der Inder nach China ist nicht immer einfach es ist auch nicht einfach vielleicht wird es jetzt, von daher kann jede Krise einer, einer, einer Regierung auch Chancen eröffnen ausländische Mitarbeiter nach Österreich zu bekommen, ohne an der Hürde der Rot-Weiß-Rot-Card zu scheitern ist ein Thema
2: ja, ja, ich weiß, ja, ja.
6: Ähm, da wurde
2: Besserung von der Regierung versprochen, eine neue, neue Regelung bei der rot weiß Schauen wir mal. Das kann man jetzt nicht so schnell mehr umsetzen, glaube ich.
6: Aber am Ende, wir sind davon überzeugt, dass wir eigentlich unsere Führungskräfte dahin bringen müssen, diese Themen zu unterstützen. Wenn wir für alles einen Beauftragten brauchen, also so dann wie geht's
2: nicht. so wie Herr Cianco sagt, es geht nur von der Spitze herunter, muss das gelebt werden.
6: Ja, und bei uns ist eigentlich die Überzeugung im Unternehmen da und das, das freut mich besonders, dass, wie gesagt, wir die besten Leute für die Aufgabe brauchen. Und die Leute müssen sich die besten Leute suchen und dann kommt man automatisch aus den Grenzen heraus.
2: Wunderbar. Frau Doktor, ähm, wie sehen Sie das? Warum gehen so viele, ich wechsle jetzt wieder zu den Frauenkarrieren, warum gehen so viele Frauenkarrieren quasi auf dem Weg nach ganz oben verloren, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Pardon, warum gibt es immer noch eine gläserne, Decke, eine gläserne Decke quasi? Ja, ich
3: glaube, die Themen sind nach wie vor die großen gesellschaftspolitischen Themen, die nicht, nicht gelöst sind. Das eine ist tatsächlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hier wäre die Politik gefordert, trotzdem trotz aller Anstrengungen, die es ja auch schon in den letzten Jahren gegeben hat, für wirklich für diese, ganz die Kinderbetreuung zu sorgen, das ist ein großer Stolperstein. Ich glaube auch, dass den Frauen noch immer zu wenig bewusst ist, dass sie möglicherweise im Alter mit einer Pensionslücke kämpfen, wenn sie kein eigenes Einkommen haben. Also hier müsste man, sehr viel mehr tun, um, um auch Aufklärung zu leisten, um den jungen Frauen auch nahezubringen. Ihr müsst schon für euch selber vorsorgen können. Ein drittes Thema, das, ich, das man durchaus kontroversiell sehen kann, aber ich sehe es wirklich kritisch, ist unsere Sozialgesetzgebung, die zu lange Karenzzeiten vorsieht. Ich meine, dass man da auch etwas zurückdrehen müsste. Das ist schwierig in der Akzeptanz, das weiß ich. Aber mit dreijährigen Karenzzeiten, die Frauen sind aus dem Loop und sie kommen dann nicht wieder hinein in die Schiene. Und man müsste hier, ich, ich glaube, man hat den Frauen nichts Gutes getan, indem man die Karenzzeiten so ausgedehnt hat. Und die Frauen sind natürlich unter einem gewissen gesellschaftlichen und auch familiären Druck, dann auch äh, die Karenzzeit in Anspruch zu nehmen. Die tun sich sehr schwer zu sagen, ich gehe nach vier Wochen zurück, ähm, um, um meine Karriere nicht zu gefährden. Und hier sind gesellschaftspolitische große Gesamtthemen, die man nicht unbedingt jetzt äh, den Unternehmen allein umhängen kann, sage ich jetzt einmal, die zu lösen.
2: Aber über eines reden wir auch schon jetzt wirklich Jahrzehnte, ist die Kinderbetreuung die flächendeckend ausgebaut, gehörte, längere Öffnungszeiten. Auch da, also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber auch da ist, glaube ich, Österreich nicht gerade Vorreiter, oder?
3: Im städtischen Bereich funktioniert das, glaube ich, schon ganz gut. Der In der kritisierten Stadt Wien. In der vielkritisierten Stadt Wien funktioniert das ganz gut. Wo, wo es immer ein Problem gibt, ist am Landtag. Sperren die Kindergärten um 13 Uhr. Und das ist völlig klar, dass da das kaum möglich ist, ein, ein, ein Kind zu betreuen, möglicherweise noch zwei oder drei, mit, mit Schließzeiten um 13 Uhr. Und am Land ist aber das natürlich ein Kostenthema, es ist ein Personalthema und hier stößt die Politik offenbar schon auch an Grenzen, trotz Bemühen, mhm. wenn man mit der Familienministerin spricht zum Beispiel. Dennoch kann man natürlich die Frage stellen, in Wien gibt es Flächen betreut... Also im urbanen Raum im ist das Raum, leichter ist das zu, zu handhaben ja, und zu handeln. ist es vorhanden, aber trotzdem ähm, wird, führt das auch nicht dazu, dass äh, die, die Frauen äh, dieses Angebot vermehrt annehmen und das karrierefördernd wirken würde. Umgekehrt sieht man natürlich bei großen Unternehmen, wir haben gerade vorhin gesprochen mit dem Herrn Czernko, große Unternehmen, die sich eigene Kindergärten leisten können, für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter, also männliche und weibliche Mitarbeiter, ähm, haben hier große Vorteile und das wird gut angenommen, weil es halt natürlich eine unglaubliche Belastung und einen Stressfaktor wegnimmt, wenn ich mir den Kindergartenweg erspare und auch nicht um fünf auf die Uhr schauen muss, muss ich jetzt das Kind abholen oder nicht. Also, aber das setzt meines Erachtens wieder eine Größe an, bei den Unternehmen voraus, die wahrscheinlich die KMUs nicht ohne weiteres bewältigen können und... Es ist auch nicht, auch für die großen Unternehmen, glaube ich, nicht ähm, ohne weiteres selbst zu managen, wenn man sich die Vorschriften ansieht, die mit so einem Kindergarten einhergehen. Also Gesundheitsvorschriften, bauliche Vorschriften, die äh, Kindergarten-Tanten, da müssen sie mehrere äh, äh, Schichten, Schichten haben. haben okay. Dann kann es natürlich Themen geben, wenn die Kinder krank werden oder wenn da irgendwie ein Virus ist. Also das ist schon kompliziert, so ein Betriebskindergarten. Sagt sich so leicht. Ich wollte das gerne mal für unsere Kanzlei haben, aber ich bin daran gescheitert, da relativ früh.
2: Weil Ihre Kanzlei nicht groß genug
3: ist.
2: Es ist unglaublich aufwendig. Ja. Also das Darf ich einen interessanten Aspekt, den Sie, finde ich, gebracht haben, an die Frau Havaschi vielleicht weiterleiten, die den, ein bisschen den Rückbau des Sozialstaates, das fand ich ganz interessant, dass die Karenzzeiten eigentlich vom Gesetzgeber zu lange sind, ist das etwas, Frau Kurz, bitte, Sie nicken äh, animiert, bitte antworten Sie zuerst.
4: Ich, ich sehe das genauso. Ich glaube äh, ebenso, dass man den Frauen da nichts Gutes tut, dass das diese alten Denkweisen unterstützt. Ich glaube allerdings nicht, äh, sicher kann man zum Thema Kinderbetreuung einiges verbessern, aber ich glaube, daran scheitert es nicht. Es scheitert dann oft wirklich, wie die Umwelt reagiert. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist bereits nach acht Wochen wieder eingestiegen mit 80 Prozent, die konnte die Betreuung auch in einer Kindertagesstätte organisieren und die musste vor allem damit kämpfen mit den Kommentaren, die sie aus ihrem Umfeld äh, bekam. Wieso kriegst du ein Kind, wenn du es so schnell wieder abgibst? Äh, ist dir deine Karriere wichtiger als die Familie? Ähm, die musste sich da ganz schön viel anhören und das betrifft aber nicht nur Frauen, das sind auch äh, äh, Männer, sage ich mal, die mit Rollenbildern zu kämpfen haben. Ich habe äh, auch einen Mitarbeiter, äh, der die Elternkarenzzeit in Anspruch genommen hat und der dann vor allem auch von seinen weiblichen Kolleginnen hämische äh, Kommentare hörte, ähm, Teilzeit, wie soll denn das gehen, ähm, ich glaube, da gibt es Unverständnis oder Nachholbedarf auf beiden Seiten.
2: Frau wie sehen Sie das, Rückbau nicht so lange in Karenz, also vom Gesetz her her möglich
4: aus einem anderen Land kommen
7: Ich sehe, dass hier in Österreich das ein riesengroßes Asset ist, dass quasi der das Sozialstaat wirklich nicht nur quasi an den Fahnen geheftet wird, sondern auch gelebt wird. Also, ich glaub, ja,
2: Aber hat die Frau Doktor nicht recht, wenn sie sagt, wenn eine Frau drei Jahre in Karenz ist, ist der Wiedereinstieg nachher ich glaub, um vieles schwieriger. Im,
7: Im Sinne der Diversität, wo wir die Frauen, auch eigentlich überhaupt Männerfrauen unterstützen können, wenn man Sozusagen Familie und Beruf zusammen zu, auszuüben, ja? dass wir dort wieder Einstiegsmöglichkeiten bieten, dass wir dort quasi auch infrastrukturell helfen. Natürlich, größere Unternehmen haben Haben Sie einen Inter Betriebskindergarten? Wir haben einen, ja, ich habe auch in, in sehr. Tower? Nein, 200 Meter von dort weg.
2: Okay.
7: Am Konkordierplatz.
2: Herr Czernko, wie sehen Sie das mit dem bisschen Rückbau? Das finde ich ganz spannende Rückbau Sozialstaat, nicht so lange in Karenz gehen, so kann man auch Frauenkarrieren fördern.
5: Ja, da bin ich bin froh, dass das äh, nicht ich sagen musste. Ähm, aber da, das gibt mehrere Aspekte, die also für diese Argumentation also, äh, noch sprechen. Zum Ersten, es gibt viele Berufe, da ist man einfach nach zwei, drei Jahren weg, outdated. Ja, man kann gar nicht mehr Fuß fassen. Das zweite ist, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte hier dranbleiben, sie schaffen es nicht, über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren jemand so ans Unternehmen zu binden. Also wir machen das halt so, die Leute sind nach wie vor total verbunden im Sinne von auch mit den modernen Kommunikationsmitteln. Die sind sozusagen Teil der Organisation. Aber da kann man keine Brücken von 24, 36 Monate bauen. Da hat man schon alle Hände voll zu tun, über sechs bis zwölf Monate zu kommen. In Wirklichkeit glaube ich, geht es halt darum, das ganze das sind viele kleine Puzzlestücke, die es benötigt, bis hin zu Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ja, ich weiß, auch hier kommt man relativ rasch an die Grenzen. Aber das macht schon auch etwas her, wenn jemand, ohne dass er sich da rechtfertigen muss, entschuldigen muss, um 16 Uhr das Büro verlassen kann, weil er dann einfach sich um seine Kinder kümmern kann. Und dann steigt er heute halt einfach um 20 Uhr wieder ein. Mein Sohn macht das zum Beispiel so, auch in einer Managementfunktion. Das ist eine Entscheidung. Aber er hat die Möglichkeit bekommen. Wenn er die Möglichkeit nicht bekommen hätte, könnte er die Managementfunktion nicht oder er könnte die Familienaufgabe nicht übernehmen. Da hat natürlich das große Unternehmen mehr Möglichkeiten. Aber wir unterschätzen auch die Möglichkeiten, die ein kleines Mittelbetrieb hat. Es beginnt immer mit dem Wollen. Und das beginnt von ganz oben, wenn der Chef sagt, ich möchte das so haben, das ist eine Voraussetzung, die besten Leute zu haben,
2: dann gibt es immer einen Weg. Haben Sie ähnliche Erfahrungen bei Ihren Untersuchungen gemacht, Frau Stock? Dass es eigentlich der Sozialstaat zu großzügig ist, zu lange Karenzzeiten, Wiedereinstieg nicht mehr möglich?
0: Also wir haben uns die, die Frage des Sozialstaats so nicht angeschaut. Wir haben aber eine Studie von vor zwei Jahren angeguckt, ähm, wo wir uns mit der mit der Teilzeitfrage äh, sehr intensiv befassen. Also Frauen, die erst eine lange Pause machen und dann ähm, lange in Teilzeit bleiben. Und es ist schon auffällig, dass äh, in Deutschland, Österreich Frauen, die einmal in Teilzeit sind, vielleicht auch nicht mehr als 50 Prozent, da sehr, sehr lange bleiben. Ja? Und äh, damit ist natürlich dann ein Karriereweg in gewisser Weise vorgezeichnet. Wir machen vorbei. nämlich vorbei. Also die Aufstiegspositionen sind damit mit den geringen Teilzeitquoten vorbei. Ja. Wir machen es so, dass wir ähm, unsere Kolleginnen extrem ermutigen, relativ schnell wiederzukommen, um den Kontakt nicht zu verlieren. Bei uns hat das ja Bei auch Was BCG. Mit, ja, genau, was hat das ja ist ein
2: brutales Unternehmen, oder? Total ah, wie? Nein, Mensch.
0: Na, wir haben viel Reisetätigkeit. Ja. Wir haben aber andererseits den Vorteil des Projektgeschäfts. Ja. Das heißt, mal rausgehen mal und viel, wieder reinkommen, wenig ist, genau. ist ganz gut. Aber wir ermutigen schon arg, dass die, dass die jungen Frauen möglichst nicht zu lange wegbleiben ja, und, den, und den Kontakt zu ihren Kunden verlieren.
2: Was ist das große Fazit, Fazit das Sie über diese Studie ziehen würden? In, in einem Satz.
0: Die Zahlen sind schlimmer, als ich gedacht hätte.
2: Aber besser als in Deutschland.
0: <lacht> in Deutschland sind sie noch schlimmer, als ich gedacht hätte.
2: Ähm, ich komme eigentlich zur Schlussrunde mit einer Frage, die meine Kollegin Beatrix Hammerschmidt von unserem Fernseh- und Videoteam am Nachmittag, das ist ja, das war das Erste, was mir eingefallen ist, wo ich gesagt habe, bitte komm heute und mach einen kleinen Film über die Veranstaltung und frag die Leute... Und sie hat gesagt, ja, ich werde fragen, ab welchem Zeitpunkt solche Diversity-Veranstaltungen wie diese heute nicht mehr notwendig sein werden. Was wäre Ihre Antwort, Herr Gerstmeier? Ich, ich habe es vorhin schon beantwortet. Ja, aber es haben noch nicht alle, es war kein Live-Movie, das wird erst ab übermorgen ab, am Trend sein. Also sagen Sie es uns allen hier bitte noch.
6: Ich meine, grundsätzlich ist die Frage, ist so eine Veranstaltung an sich notwendig? Stelle mal hin.
2: Schafft sie Bewusstsein, meinen Sie? Oder war nur der Moderator schlecht?
6: Ich, ich habe eine andere These. Hier sitzen Leute wahrscheinlich im Raum, die sowieso von dem Thema ja. überzeugt sind und interessiert sind. Die Frage, ob das Format solcher Veranstaltungen, man hat immer wieder zu so gewissen Themenstellungen Veranstaltungen und dort kommt, trifft sich die Community, die sowieso sich einig ist. <lacht> die Frage für mich ist, wie schaffen wir es? generell an der Kultur zu arbeiten, dass wir die anderen erreichen, die sich nicht zu solchen Treffen aufmachen und wie wir an denen, mit denen oder an deren Überzeugung arbeiten können. Darum war meine Frage, ist so eine Veranstaltung in dem Sinne notwendig bzw. hilfreich, die zu erreichen, die es eigentlich erreichen sollte?
2: Darf ich da antworten oder wollen Sie antworten, Frau Stock? Ich glaube schon, weil es wieder ein weiteres Bewusstsein schafft, es schafft Öffentlichkeit. Es ist, wie der Herr Czernko sagt, so ein kleines Steinchen quasi, ja, wie man das so sagen darf. Frau Doktor, was sagen Sie, wie lange werden wir noch diskutieren über Diversity?
3: Zehn bis fünfzehn Jahre ist meine Schätzung. Und ich begründe es so, ich habe mir auch angeschaut, wie das ausgeschaut hat 2009. Bei den ja. 200 umsatzstärksten Unternehmen. Und da hatten Sie im Aufsichtsrat 8,7% Frauen. Gab es das schon? Ich kann mich selber erinnern. Da gab es nicht die gesetzliche Nein, nein, war noch weit, weit ja. entfernt. Es gab allerdings schon die Diskussion so vor 15 Jahren, 10 Jahren in Skandinavien über die Quote. Die wurde ja dort zuerst eingeführt in den skandinavischen Ländern und dann eben erst im Rest Europas. Ich kann mich selber noch erinnern, aber ich saß in Aufsichtsräten als einzige Frau. Und das war vor zehn Jahren. Und jetzt ähm, haben wir 2019 eine, eine Steigerung auf 21,4 Prozent über alle Aufsichtsräte, das ist eine Steigerung von 150 Prozent in zehn Jahren. Wenn ich das extrapoliere, bin ich auf 50 Prozent in weiteren zehn Jahren und bei 25 Prozent bei den Vorständen.
2: Dann braucht man nicht mehr reden drüber Wunderbar.
3: 15 Jahre habe ich zehn bis fünfzehn. Gut. Herr Cianco? Ich
5: glaube, das Thema wird uns nie abhanden kommen, obwohl ich ein sehr positiv denkender Mensch bin, weil ähm, den Medien wird es zufallen, über die positiven Beispiele zu reden. Weil letztlich glaube ich, Regelungen, gesetzliche Regelungen, Verbote, Gebote werden uns nicht weiterbringen, sondern es werden die positiven Beispiele sein dafür werden wir die Medien benötigen und da bin ich mir sicher, auch noch in 20 Jahren, ich werde zwar nicht mehr da sitzen, aber ich werde ihn trotzdem applaudieren.
2: Wunderbar, Frau Hawashi.
7: Ja, also diese 10, 15 Jahre scheinen mir auch sehr realistisch zu sein, aber ich glaube, wir müssen einfach dranbleiben und schauen, dass die nächste Generation dann auch ein bisschen besser macht, aber für Sie müssen wir dann ermöglichen. Ja.
2: Das ist interessant, ganz kurze Nachfrage, äh, Frau Stock. Die nächste Generation äh, ist die anders karriereorientiert? Wir schreiben ja oft, wir schreiben sehr viele Geschichten. Generation Y, Z, wie immer sie heißt, ist nur Work-Life-Balance orientiert. Ich glaube das nicht, aber ist es so? Ja, schon.
0: Nur Work-Life-Balance-orientiert würde ich nicht sagen, aber deutlich balancierter in dem, was Sie suchen. Wir sehen das bei unseren jungen Mitarbeitern ganz extrem. Die, die Väterkarenz ist ganz natürlich, die gehen alle raus. Wir haben unglaublich viel mehr Leute, die BCG verlassen, Männer, die BCG verlassen, weil sie sagen, die Reisetätigkeit funktioniert so für mich nicht mehr. Das war früher ein reines Frauenargument. Das sehen wir jetzt auch bei Männern. Also das sehen wir ganz, ganz deutlich.
2: Wunderbar. Frau Kurz, auch wie lange sitzt man noch da so zusammen? Zehn Jahre, 15 Jahre?
4: Also ob wir hier noch 15 Jahre sitzen, das weiß ich nicht. Aber ich denke, das Thema Diversität, Vielfalt soll sich ja nicht nur auf die Diskussion Karriere für Frauen beschränken. Und deshalb denke ich auch, dass uns das Thema schon noch in
0: den nächsten Jahren begleiten wird.
2: Wunderbar. Frau Stock, Sie haben das Schlusswort. Was möchten Sie uns noch sagen?
0: Ich sage nochmal was zum gleichen Thema, weil diese 15 Jahre, das war wirklich ein Traum. Ich habe einen vierjährigen Sohn. Ja. Ähm, der Papa von diesem vierjährigen Sohn, mein Mann, der ist Professor an der TU Wien. Der war der erste Professor in Väterkarenz. Ich bin nach vier Monaten nach Geburt, bin ich zurück in den Job und habe mir unglaublich häufig anhören müssen, wie machst du das mit dem Kind? Ich habe immer gesagt, dieses Kind hat einen Vater ja, und den gibt es irgendwie auch. Ja. Ähm, ich fände es klasse, wenn mein Sohn 20 ist oder 25 und diese Debatten einfach nicht mehr gäbe.
2: Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Meine Damen und Herren, ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und was muss ich jetzt sagen? Jetzt kommt dann die Hauptspeise. Guten Appetit und schönen Abend noch. So, ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken.